0: Вітаю! Мене звати Андрій Андрушків, я представляю аналітично-адвокаційний центр спільних дій, а ви слухаєте вже 14-й випуск нашого подкасту «Ок і що?». В ньому ми розповідаємо про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в країні та впливають на життя звичайних громадян, таких як ми з вами. Ми розповідаємо те, у чому найбільше розбираємося. І зі мною сьогодні тут мій колега-аналітик Олег Савичук. Вітаю! Отож, сьогодні говоримо не про рішення парламенту, бо парламентарі мали цього тижня працювати в комітетах, але роз'їхалися по регіонах агітувати за своїх колег на місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня. До речі, сходіть обов'язково і перед цим почитайте програми кандидатів і партій, щоб віддати свій голос розумно. От, а сьогодні будемо говорити про рішення Кабінету Міністрів і президента України Володимира Олександровича Зеленського погнали. Отож, президент призначив нових членів комісії з добору директора Державного бюро розслідувань. Олеже, перш ніж розбиратися з самим рішенням, що там в ньому так, що там в ньому не так, давай розкажемо слухачам подкасту «Ок і що?», а що таке «ДБР».
1: ДБР це такий спеціальний слідчий орган, який займається розслідуванням злочинів, які вчинили високопосадовці, тобто такі нердепи, міністри, голови державних адміністрацій, судді або військовослужбовці. Чому він виник? Тому що ДБР є таким, мав би бути, принаймні, слідчим органом, який має вищі стандарти розслідування, стандарти підтвердження доказів і відповідно обґрунтування того, чому той чи інший. Високопосадовець, злочинець, тобто це такі, прям топові, топові, топові слідчі. І у них є певна своя підслідність справ, тобто розслідування, яких вони можуть здійснювати, а саме вони можуть розслідувати всі злочини стосовно високопосадовців і інших осіб, які не здійснює НАБУ. Тобто НАБУ займається такою більш економічною корупційною сферою, той саме час як ДБР – це вбивства, там, скажімо, порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті, тощо, тощо, тощо.
0: Ну, надання фізичного, фізичного насильства,
1: Ну, там, етинодію. Тобто, всі ті злочини, які не були. Тобто, якщо розслідує... голова
0: РДА гримне когось по голові, то це буде розслідувати ДБР.
1: Саме так. І в цьому криється певна проблема, тому що ця виключна підслідність, яка у нас існує в Україні, це має Там що тільки НАБУ може розслідувати корупцію топ-чиновників, тільки ДБР може розслідувати інші злочини топ-чиновників. Поліція не може, СБУ не може і так далі. Це такий певний трікій момент, тому що в чому, в принципі, різниця? Якщо є умовний слідчий ДБР, який розуміє на економічних корупційних злочинах, чому він не мав би розслідувати злочини корупційні, які вчиняють народний Або якщо давання депутат. по голові
0: є частиною корупційного злочину або напряму пов'язане з корупційним злочином.
1: Ну, от власне, тобто не будуть ж ДБР розслідувати тільки даня по голові, а набуть тільки надання якоїсь там неправомірної вигоди. І це дуже таке трікі, що нам колись аукнеться, але, в принципі, зараз воно таке і існує.
0: Окей. Давай Тоді від загального до конкретного в грудні 2019 року президент Володимир Золенський звільнив з посади колишнього директора ДБР Романа Трубу, який так допрацювався, що дуже потужно себе дискредитував і всі, хто хотіли, почули зливи записів телефонних розмов, переписок пана Романа з. Іншими різними цікавими особами. І саме через це роботу пана Романа на чолі цієї інституції було максимально дискредитовано і звільнили його. З того часу ДБР вже встигла поочолювати, я нагадаю, не тобі, а нашим слухачам. І Ірина Венедіктова на минуточку, теперішня генпрокурорка України. І Олександр Соколов ще у нас а, побував головою ДБР, але я так розумію, що настав нарешті той момент, коли треба поставити нового легітимного голову і роблять це в спосіб, який не, не даватиме легітимності.
1: Те, про що ти говориш, якраз є дуже проблемним моментом, починаючи зі звільнення Романа Труби з посади директора ДБР і закінчуючи... Призначенням президентом членів до конкурсної комісії з добору нового голови.
0: Давай згадаємо, як, як виганяли пана Романа.
1: Там взагалі дуже дивна ситуація відбулась, тому що ухвалили так званий закон про перезавантаження ДБР, де ДБР з центрального органу виконавчої влади перетворювався в державний правоохоронний орган, звідти викидували Кабмін і підпорядкованість такого часткову Кабміну, і передавали його, тобто мається на увазі, орган ДБР, під президента. Плюс в перехідних положеннях до закону було написано, що... Звільняється з посади директор ДБР і його заступники, і президент має призначити на його місце виконувача обов'язків. Тобто виходить, що теоретично його звільнив парламент. Але президент на наступний тиждень, після того, як парламент вхвили відповідний закон, теж звільнив Романа Трубу своїм указом. І виходить, що попередній очільник, постійний ДБР, був звільнений і законом, і рішенням президента.
0: Черговий сюжет для Крістофера Нолана про українську владу. І
1: тут ми повертаємося до нашого попереднього подкасту, де ми обговорювали рішення Конституційного суду стосовно НАБУ. І НАБУ та ДБР – це фактично одні ті самі органи по своєму статусу, по тому, що вони можуть робити, по тому, які вони є. Природа у них однакова, і відповідно, рішення Конституційного суду стосовно того, що президент не має мати повноважень стосовно призначення директора НАБУ, делегування своїх представників до конкурсної комісії з добору керівника НАБУ. Про призначення члена комісії, яка проводить аудит НАБУ. Всі ці ж речі поширюються і не ДБР, насправді. Тобто президент не має мати повноважень призначати будь-кого в НАБУ чи в ДБР, в нашому випадку. І так само не має мати повноважень впливати, в принципі, на цей орган.
0: Ну і наскільки я пам'ятаю, то відповідне подання до Конституційного суду вже було.
1: Здається, що Так. І це насправді тільки питання часу, коли... Судді
0: Конституційного суду доберуться до нього і скажуть всім нам, шановні громадяни, Володимир Олександрович Зеленський був неправий.
1: Та, і відповідно... На той момент
0: уже може пройти конкурс, може бути призначений хтось і може в... почати працювати, а потім доведеться виганяти перезапускати конкурс, міняти закон,
1: Треба вже думати про те, що робити, бо може повторитися та ж сама історія, історія, що з Артемом Ситником, що хтось оскаржить рішення про його призначення до Конституційного суду. Конституційний суд ухвалить рішення про те, що призначення є неконституційним, відбулося спосіб, який не визначений в Конституції, відповідно, людину знову звільнити, треба буде наново проводити конкурс. Тут одразу питання до високопосадовців наших, до парламенту, до президента, до уряду, навіщо заздалегідь робити неконституційні процедури добору? Це до попереднього парламенту питання. В принципі, так само, як і до цього. І питання, якщо ви знаєте, що це неконституційно, і ви знаєте, що це зможуть оскаржити, що цього керівника можуть поперти досить легко, як це вже зробили з Артемом Ситником, навіщо ви повторюєте ті ж самі помилки?
0: Я би е, хотів щоб слухачі подкасту «Ок і шо», депутати Верховної Ради, представники Офісу Президента послухали невеличку цитату шостого президента України Володимира Олександровича Зеленського, яку він сказав в своїй промові з нагоди «Дня Конституції». З поваги до Конституції починається
1: громадянське суспільство. З поваги до прав
0: кожного. Починається країна, яку поважає кожен Олеже. Тоді що це за такий е, дисонанс? З одного боку, президент закликає поважати Конституцію, от, а з іншого боку, діла не, не свідчать про це. Як так сталося?
1: Ну, для України це стандартна ситуація, коли на словах кажеться щось одне, а на ділі відбувається інше. Цим страждають дуже багато українських політиків і президентів, так що ну, паттерн поведінки більш-менш зрозумілий. Але, але, я недавно усвідомив таку річ, що в ці органи, або, скажімо так, майже всі органи, які були створені попереднім президентом і попереднім парламентом, зараз обезголовлені. У нас немає керівників спеціалізованої антикорупційної прокуратури, звільнений керівник НАБУ, немає керівника ДБР постійного, вже три виконувача обов'язків керівника ДБР було. І, відповідно, вся ось антикорупційна вертикаль, і органи, які мали б займатися злочинами, вчиненими високопосадовцями, зараз ймовірно, що попадуть в залежність від цієї влади, тому що ця влада має якимось чином їх призначити. Якщо в конституційний, то одне питання. Якщо в неї в конституційний, то означає, що в кожен момент це призначення можуть оскаржити. Відповідно, виникає питання, а як вони будуть працювати, якщо не змінити порядок призначення. Вони одразу стають суперзалежними.
0: То, з, з приводу цього нормативно-правового і законодавчого бардака, екс-очільник Офісу президента пан Богдан недавно сказав дуже цікаві слова. Вадим Олександрович взагалі не розуміє, куди ми катимся. в То чи розділяєш ти цю думку? І, і що з цим всім Робити, тобто треба сісти нарешті, зробити ревізію, зробити один раз нормально, змінити закони, якби привести їх у відповідність до конституції і залишити інституції в спокої, хай самі себе розбудовують, як стовбурові клітини, чи є якийсь інший шлях до, до, до успіху.
1: Треба сідати і думати, що робити, по-перше, проводити відповідні всі закони і парламентарям, і президенту, і навіть уряду, Мін'юсту. тому що, ну, в першу чергу, звичайно, міністри, тому що він візує відповідні проекти і може сказати, що конституційне, що не конституційне. Фактично, це той орган, який мав би казати народним депутатам, що те, що вони ухвалюють, це має дуже великі ризики в подальшому бути оскарженими в Конституційний суд. Але оскільки ДБР і НАБУ є органами виконавчої влади, і вони підпадають під дію кабміну, то, відповідно, і має до цього процесу долучатися кабмін, який би мав би сказати, що, е, окей, ці органи є органами виконавчої влади, ми це розуміємо, при це є відповідні рішення Конституційного суду, але ці ж самі органи мають бути максимально дистанційовані від Кабміну. Тобто так, щоб в один момент прем'єр-міністр не прийшов на засідання Кабміну і не сказав, що «Ой, мене не влаштовує пан Сидоренко Сидорович, керівник НАБУ, ми його звільняємо, тому що він має проти мене там якісь відкриті кримінальні провадження». Ні, такого не має бути. Органи мають бути однаково незалежні як від Кабміну, так і від президента і парламенту. Але при цьому бути в сфері віддання уряду – як орган виконавчої влади.
0: Погнали далі. 16 вересня Кабінет міністрів України оголосив чергові карантинні конкурси на чотири керівні посади у державних агентствах і службах. Отож, шановні наші спеціалісти і фахівці, зараз будуть звучати чотири можливі позиції, на які ви могли б податися, але ми не рекомендуємо. Отож, уряд шукає заступника голови Державного агентства водних ресурсів України, заступника голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, першого заступника голови Державної митної служби України і першого заступника голови Державного агентства лісових ресурсів України. України. Чому ми не рекомендуємо подаватися, тому що всі ці карантинні конкурси, шановні слухачі подкасту «Ок і шо», все це наладан дише, шити білими нитками і з дня на день хтось та подасть в відповідні органи подання з приводу того, чи є вони конституційними, і знову буде розвалюватися черговий замок на піску, який набудували українські політики та урядовці. Чи не засильно я згущую фарби, Олеже?
1: Думаю, що трохи засильно, тому що принаймні я не бачу проблем з точки зору конституції, але бачу проблеми з точки зору взагалі функціонування такого інституту, як державна служба. Ми досить часто беремо в подкасти, в дайджести з цієї новини про те, що Кабмін оголосив карантинний конкурс, або за результатами карантинного конкурсу призначили керівника якогось ЦВВ. І ми робимо це не просто так, а для того, щоб нагадувати, що державна служба має бути аполітичною, в принципі. Вона не має залежати від волі президента, від якихось перетурбацій в уряді, або якихось політичних криз. Це є люди, які працюють на державу, незалежно від того, що вони відбувається. Війна, епідемія, пандемія, чи...
0: Чи нормальний нормальний день.
1: Так, от коли таке п'ятниця. буває. Ось. І вони мають працювати на благо країни, а не на благо якогось конкретного політика, свого керівника, президента чи коаліції депутатських фракцій в парламенті. Якщо ж державну службу вбивати, вона, відповідно, буде і ламатися. І в разі, якщо там будуть відбуватися зміни в парламенті, якщо буде поробраний президент, поробраний парламент той же самий, і призначить новий Кабмін, люди прийдуть на свої місця новопризначені, а державні службовці скажуть, ну, сорян, ми з вами працювати не будемо, і, або взагалі не будуть говорити, будуть просто там, тишком-нишком щось не робити. Або Італійська, щось робити Італійський довго.
0: страйк це називається. Робиш все... Але нічого не робиш, і, і все.
1: І страждаєш від цього, в першу чергу, люди, громадяни, особи, які проживають в Україні... І це буде фактично саботаж органів державної влади, діяльності органів державної влади.
0: Та що треба з цими карантинними конкурсами поробити нарешті, щоб ми їх кожен раз не згадували як неправильний приклад поведінки українських урядовців і, і політиків?
1: Ну, начебто ідея всіх цих конкурсів зрозуміла. У нас карантин, пандемія, коронавірус, відповідно, проводити конкурси у тому вигляді, в якому вони мають бути по закону, неможливо. Водночас навряд чи можна назвати об'єктивними конкурси, де єдине, що треба зробити, це взяти участь у співбесіді через Zoom, Skype, Messenger, Facebook і так далі. Вайбер. Або Вайбер, наприклад. Просто, щоб все залежало від рішення міністра, який, власне, буде проводити відповідну співбесіду. Там можливі зловживання, можливо, необ'єктивне оцінювання, можливо, людина затопила під час е, е, виступу. Тобто, не проводиться жодних тестувань, просто співбесіда. Відповідно... Тобто,
0: на якомусь етапі співбесіди е, міністр е, може просто процитувати е... Президента Зеленського, його слова – одного з перших офіційних візитів на Київщину. Вийде відсюда розвійнути. І співпесіда завершена, до побачення.
1: Так, і відповідно, сама ідея конкурсу, коли до державної служби мають приходити найкраще, коли державна служба має існувати в будь-який момент, вони псуються, і псуються самі підвали на існування цієї інституції, що, на жаль, як я вже казав, відіб'ється в першу чергу на
0: нас. Ну, так як, як це треба порихтувати?
1: треба конкурси переносити якимось чином в мережу, як я собі уявляю, тобто щоб проводилося і співбесіда і щоб проводилося тестування, щоб це було об'єктивно, відкрито, все це знімалося, йшло мережею, в інші онлайн в мережу інтернет, щоб людина могла зайти і подивитися, ага, окей, конкурс відбувається, там хтось щось пише, я все це вірю, я цьому довіряю. Но якщо навіть створювати умови, коли люди не довіряють самому процесу, ну відповідно і будемо мати наслідки, що люди будуть зневірені і в інституціях, на які впливають ці інтереси.
0: Так, бо це дуже дивно, що конкурси на важливі державні посади проводити не можна, а дискотеки, як бачимо, з засобів масової інформації відбуваються, і досить масові, і різні святкування Дня міста, агітаційні шоу та багато інших різноманітних заходів, і в цьому всьому карантин не указ. Рухаємося далі. 16 вересня Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про схвалення стратегії боротьби з організованою злочинністю. Ця стратегія – це один з документів середньострокового планування, який визначає пріоритети і напрямки роботи уряду у сфері боротьби з організованою злочинністю на наступних 5 років. Наскільки я пам'ятаю, то ми вже, як держава, робили серйозні кроки боротьби з організованою злочинністю, ухвалюючи так званий закон про ворів в законі. Дуже потужний нормативно-правовий акт, яким обіцяли навести лад якраз серед оцих груп організованої злочинності. А тепер ще й уряд ухвалив стратегію. Дуже часто в історії України роботи українських центральних органів виконавчої влади, стратегія – це такий документ, який з помпою ухвалюють, презентують, інколи роблять ще красиву презентацію, але потім на наступних N років забувають про неї, чи є такий ризик, що з цією стратегією, Станеться те саме?
1: Взагалі, такі документи, як стратегія, дуже часто використовуються в країнах розвинутої демократії. Це є одним із первинних документів для уряду і для тих же самих депутатів парламенту. Тому що, якщо ти хочеш знати, що має відбуватися в країні на найближчі там, 5 років, 3 роки чи що, відкриваєш стратегію, в нашому випадку, стратегію боротьби з організованою злочинністю, і розумієш, окей, уряд буде робити це, то подає зміни ту дату, і це призведе до такого. То, тобто передбачаються певні наслідки, можливо, враховуються якісь ризики, передбачаються наслідки добрі-погані, для країни, для політиків в цілому, тощо, 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 тощо. В Україні ж ти правий документ, який називає, називається стратегія, як правило, несе зміст документу, але не стратегічного, а якогось такого.
0: Світоглядного.
1: Мовляв, там щось ми зробимо колись, але нормальних критерій для оцінювання того, чи впровадили це в життя чи ні, немає. Його Та й походу правла... буде
0: часто вияснятися, що просто нема чим
1: робити. На жаль, так. На жаль, так. І просто ухвалюють документ заради того, щоб ухвалити, а не заради того, щоб його дійсно реалізовувати.
0: Тобто ну, по, по, за великим рахунком має бути така ну, ялиночка, стратегія... Далі мають бути якісь під нею документи, які її імплементовують, далі мають бути якісь інші документи, які слідкують за тим, як впроваджена політика, яких вона результатів досягнуто, чи досягнуто цілої стратегії, і має відбуватися якесь звітування відповідного центрального органу виконавчої влади в парламенті по впровадженню цієї стратегії, і там вже всі або плескають, або кажуть, знову ж таки, вийде звідси розбій. I ku. Ну, зрозуміло, що
1: навіть найкращі, демократичні, найбільші, найсильніші економічно країни, демократичні, не завжди можуть впоратися з реалізацією певних своїх стратегій, але принаймні вони стараються. Тобто стратегія у них, як правило, це не пустий документ, а все ж таки якийсь такий документ стратегічного бачення і майбутнього країни, або там, певної урядової політики. І дуже шкода, що в Україні як в такій молодій демократії, де е, досить часто змінюються уряди, де досить часто відбуваються політичні кризи, де, як правило, все ж таки відбувається протистояння між парламентом і президентом, і це відбувається, е, відбувається на Кабміні на уряді, на його існуванні, на його роботі, то у нас, на жаль, політики мислять максимум категорією виборів. Від виборів до виборів. Там на п'ять років мене обрали депутатом, п'ять років я пропрацював, що буде через п'ять років, поняття немає, там розберемося. І така логіка зрозуміла, тому що інакше воно існувати не може, на жаль, але дуже хотілося.
0: Ну і а, якщо говорити про стратегію боротьби зі злочинністю, то самі правоохоронні органи, вони не дуже то можуть і справитися, має бути вся інфраструктура правосуддя працювати, бо ось дуже цікавий приклад маю якраз для, для нашого подкасту, Цього тижня, 23 вересня, стало відомо, що Червонозаводський районний суд міста Харкова звільнив від покарання підприємця Володимира Литвина, який два роки тому взяв на себе справу рюкзаків, де фіргурував син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков. Тобто гучна справа... Гучний злочин, результатом якого були проблеми в українських військовослужбовців, які використовували і чи мали використовувати відповідні неякісні рюкзаки, в кінцевому результаті людина, яка була частиною цієї схеми, досить швидко виходить умовно на, на, на свободу і його строк вважається погашеним.
1: Ну, тут взагалі в мене зауваження не до цього конкретного рішення суду, оскільки воно логічне, бо людина понесла своє покарання, саме що два роки не вчиняла жодних інших злочинів, як було визначено в вироку суду. І, відповідно, якщо вона нових вироків не вчиняла і суд передбачив спитовий строк на два роки, ну, то, знаєш, все, ну, типу, ніяких зауважень до конкретного суду, який звільнив від покарання, не має бути. Мають бути зауваження до перших засідань суду до прокурорів, до слідчих, які розслідували цю справу і які довели вину, але при цьому особа понесла настільки незначне покарання.
0: Тому треба думати, ну, от я і проговорю про те, щоб боротися з злочинністю лише е, і якимись там стратегіями для конкретної, одної е, сфери, це дуже важко. Мають бути якісь комплексні рішення і комплексна домовленість. Тобто все всього, від сьогоднішнього дня з понеділочка от, все, починаємо.
1: І як мінімум треба доводити такі стратегічні реформи до логічного завершення, тому що, як мені здається, можемо погодитись тим, що реформа поліції є далеко не найбільш вдалою і маємо наслідком те, що ця міліція, яка у нас була в 13-14 роках, яку всі критикували, фактично вона не змінилася, відбувся ребрендінг, звичайно, набрало нових людей, але питання, чи вони там лишилися, і як ми дивимося по цифрах поліцейських, страшно не вистачає. Ті, які прийшли, тих дуже швидко пішли і маємо наслідком недореформований орган, який мав би в першу чергу захищати громадян і осіб, які проживають в Україні. Тому, якщо ми хочемо, щоб стратегії реалізовувалися, в першу чергу треба закінчувати реформи.
0: Важлива новина з офісу. Президента України 22 вересня Володимир Зеленський ухвалив указ про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики. Це указ, Олеже, кому? Атомам урану? Чи, чи що це?
1: Ні, це указ, який встановлює певні обов'язки для уряду розробити певні законопроєкти, добудувати декілька... Так, так, контрол-кіл.
0: так, який указ президента до уряду? Ми ж уже не раз казали, що не можна.
1: Тому що президент, принаймні, в цьому випадку не має повноважень у сфері ядерної безпеки або енергетики, тому логічно, що він не мав би ем, ухвалювати відповідний указ. Але тут є таких декілька основних питань. Перше, це раніше ми говорили про такі ну, досить вузькі сфери, але які не торкалися безпеки людей. Тобто це були, як правило, соціалка або культура або щось таке подібне. Ніколи, не, принаймні, ми не обговорювали на записах наших подкастів, такі укази, які б впливали реально на безпеку людей.
0: А тут впливають, бо в указі йдеться про третій і четвертий енергоблок «Хмельнич». Це те, що в місті Нетішин, недалеко від Острога.
1: І виходить, що Ну, раніше це могли бути хіхенькі-ханькі, ну, типу, щось він там ухвалив по культурі, то й хвилин. Яка різниця, кого та культура хвилює? Мене хвилює. Але, але все ж таки ядерна безпека, ядерна енергетика це зовсім інше. І мені здається, що одна людина не мала б мати настільки великий вплив, що аж вирішувати настільки вузькопрофільні питання. Водночас я знаю, що бували такі випадки, коли урядовці казали парламенту, що якщо ви хочете, щоб ми щось зробили, ви крім того, що ухвалюєте закон, ви там в перехідних положеннях напишіть. Кабмін в строк такий, то зробити то-то-то. Бо якщо ви не пропишете, ми там нічого робити не будемо. Ймовірно, абсолютно ймовірно, що в цьому випадку хтось вирішив перекласти відповідальність на президента і попросив його ухвалити відповідний указ для того, щоб щось було зроблено, для того, щоб хоча б одна людина взяла на себе відповідальність і сказала, робимо то-то-то-то-то. Тому я вважаю, що ймовірне тут, як і самодіяльність президента, але ймовірно, що і його попросили так зробити.
0: Чого ми про це говоримо, шановні слухачі, тому що... Атомна енергетика – це, по-перше, не жарти, як ми знаємо з історії України. Також ми про це говоримо, тому що атомна енергетика – це більше половини електроенергії в Україні, завдяки тому, що атомні електростанції можуть довго і багато виробляти електроенергії. У нас от їх як, як запустили в, ще при Радянському Союзі, так вони і роблять, і лампочки в наших е, житлах, і чайники, і е, комп'ютери. Все це працює, зокрема, і через те, що в нас є атомна енергетика. Але інша історія, я неодноразово читав про це в... Пресії на церкві тижня, на економічній правді, на бізнес-цензорі, що проблема то у нас не з атомкою, а проблема у нас з іншою частиною енергетичного сектору, якраз з тим сектором, який дозволяє балансувати. Тобто, атомку, як запустили, так вона й робить роками, а треба, щоб звідки з'являлася додаткова енергія, коли люди приходять з роботи і якраз чайнички включають електроплитки, і тоді треба, щоб десь ще якась одна турбіна завертілася, або десяток, або сотня цих турбін, і для цього існує у нас так звана теплова генерація, ми з вугілля. В вугілля виробляємо електроенергію, і отам от, от у нас проблеми, тому що на відміну від атомних електростанцій ці такі вже досить обвітшалі.
1: Так, і так само є там проблеми з добуванням, вугілля для таких електростанцій. Для Маєш опу... на
0: увазі з Нідерландського порта довезені? З
1: Роттердаму плюс. Вивезені з окупованих територій Донеччини через Ростов в Україну. Дуже цікавим таким шляхом. Ну, тобто це таке дуже, дуже важке питання. Воно і економічно важке, і для енергетики важке, тому що божна скільки років назад прем'єр-міністерка Великобританії закрила в Англії шахти, тому що вони були... Маргарет Тетчер, нагадаю, слухачам нашим. І треба було відповідним чином діяти. І зрозуміло, що це повпливало на долі тисяч, якщо не десятків тисяч шахтарів, їхніх сімей, їхніх дітей. Але це було стратегічне рішення. У нас же ж подібна проблема. У нас багато є шахт, які знаходяться в державній власності, багато шахт, які знаходяться в приватній власності. І якщо подивитися на тіше в державній власності, вони всі є збитковими, незважаючи на те, що у нас є купа ТЕС, які потребують вугілля, економічно необґрунтоване існування державних шахт, тому що вони тупо не окуповуються.
0: Ну, і знову ж таки, це питання якогось серйознішого підходу. Одним указом президента такі речі не вирішуються, але це якраз питання балансування інтересів великого бізнесу, який має свої частки в енергетичному ринку, має на увазі тих бізнесменів, яких прийнято в пресі називати олігархами. Маємо з іншого боку державний інтерес і маємо ще з іншого боку інтерес Ну, громадян, які пам'ятають ще таке поняття ти, Олежа, напевно, не пам'ятаєш, а я добре пам'ятаю. Віяльні відключення вони називалися і люди просто сиділи без світла. От цього би хотілося уникнути і хотілося б, щоб депутати Верховної Ради і урядовці взялися до цих питань комплексно, а не надіялися, що президент черговим своїм указом все порішає. І останнє на сьогодні. Цього тижня Володимир Зеленський підписав указ для того, щоб українська держава почала ще більше боротися з насильством в сім'ї, насильством за ознакою статі, та щоб у нас зріс захист постраждалих від цих ситуацій осіб. Питання важливе, тому що ну, тут нема чого жартувати. В Україні дуже багато громадян, Зазнають насильства в сім'ї, наприклад, дані Міністерства соціальної політики, озвучені на початку цього року, кожна п'ята жінка в Україні стикалася з тією чи іншою формою насильства і так само страждають від цього чоловіки. Протягом 2019 року зафіксовано понад 130 тисяч звернень громадян з приводу домашнього насильства. Але, знову ж таки, це е, попутав е, трошечки межі своїх компетенцій, Володимир Олександрович.
1: От, власне, вже який раз під час запису цього подкасту ми доходимо до цього висновку, ну, на те, що тема є дуже серйозною. І відповідним чином треба формувати державну політику, але це, знову ж таки, має робити не президент, це мав би бути уряд, який би ухвалив відповідну державну програму, стратегію теж саму мав би бути Мін'юз мав би розробити порядок дій стосовно вирішення або, принаймні, сприяння вирішення відповідних проблем. Мовірно, ну, в співпраці
0: роз... з омбудсменом теж мали би вестися ця робота.
1: Омбудсменом, правоохоронними органами, судами, правозахідними
0: організаціями.
1: Тобто це дуже таке важливе і важке питання, яке одним указом не вирішується. Має бути відповідним чином сформована державна політика. Можливо, на співпраця з органами місцевого самоврядування, які мають можливість будувати або створювати притулки для осіб, які страждають від домашнього насильства. Мало б бути співпраця з правоохоронними органами, які мали б якимось чином протидіяти випадкам домашнього насильства і щоб особи, які здійснюють насильство сім'ї, не знилили відповідну відповідальність. Відповідно, треба спілкуватися із судами, щоб була відповідна практика. Тобто, не впливати на них, звичайно, але питати, яким чином це здійснюється, стандарти доказування, яка є практика. Ймовірно, що суди, в принципі, не карають нікого за таке, просто через те, що досить низькі стандарти доказування у прокурорів і у слідчих. Відповідно, особа, яка там легше і не до смерті забила дружину або чоловіка, відсиділа пару днів а потім повертається додому і каже своїй привіт. «Привіт, ми з тобою не закінчили нашу розмову». І це важке питання яке потребує важких відповідей і важких рішень. Просто одним оказом це неможливо вирішити. Тому питання до уряду, чи збирається він ухвалювати відповідні програми, стратегії, ухвалювати рішення, які б сприяли вирішенню цієї
0: проблеми. До речі, на сайті наших колег аналітичного центру Цедос було дослідження якраз з приводу того, як громадяни України мали доступ до відповідних шелтерів, місць перебування в часи карантину, коли, пам'ятаєш, був у нас жорсткий локдаун. І це взагалі для людей, які переживали в цей період домашнє насильство, це була взагалі дуже серйозна проблема, бо куди ти підеш? Коли навколо нічого не їде і навколо нічого не робить, і ти не можеш добратися до родичів в село, а ти знаходишся в місті. Тому там колеги, аналітики давали пропозиції з приводу того, як покращити урядову і державну політику. Але також мені пригадується стаття нашого колеги Руслана Мініча, чому Україні потрібна Стамбульська конвенція та що це змінить, можете почитати на сайті центр.ua.org і там він писав, чому важливо ратифікувати відповідний міжнародний документ. І в мене тут виникає питання. З одного боку, президент своїм Указом наголошує на тому, що нам е, потрібно гуманізовувати е, наше законодавство і е, робити в одних місцях, в інших місцях, потрібно робити його більш жорстким, щоб кривдники розуміли, що держава з інструментами закону і порядку буде їх карати, а з іншого боку, політична е, Партія і фракція політичної партії Слова народу президентської у Верховній Раді не спішить ухвалювати відповідний документ, який би теж на законодавчому рівні допомагав би людям, які зазнають насильства, якось добиватися правди і справедливості.
1: Питання до нас, як до виборців, щоб ми зробили відповідні висновки стосовно тих політичних партій, тих народних депутатів, які зараз наявні в парламенті. І вже на наступних виборах проголосували, там, можливо, за більш дієвих депутатів, або навпаки підтримали ту політичну силу, яка вже є в парламенті, яка не може добитися результату через те, що не має достатньої кількості депутатів, але, принаймні, має ідеї і законопроекти, які б вирішували або, принаймні, сприяли вирішенню цієї проблеми. Так що ми можемо повпливати на це хіба що голосом власним і протестами, якщо вже до цього дійде.
0: І розголосом, тому що питання дійсно важливе. Простий факт. У результаті гендерно-зумовленого насильства, тобто насильства, яке вчиняється проти особи тільки через те, що вона жінка, ну або значно рідше чоловік, сукупні економічні втрати можуть в Україні сягати в рік до 200 мільйонів доларів. Це дуже і дуже багато. Це розрахунки Фонду народонаселення ООН. І та, це питання дуже важливе, але вирішити його одним указом президента неможливо. Потрібна системна робота уряду, потрібна системна робота парламенту та інших центральних органів виконавчої влади. На цьому ми аналіз, публічний аналіз рішень української влади, які впливають на нас з вами, на сьогодні з паном Олегом завершили. Дякую вам. Це був подкаст-центру спільних дій. Дякуємо нашому також редактору Олексію Півтораку за підготовку матеріалів та звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все кожного разу монтує, щоб ви могли в приємному форматі для власного вуха слухати. Наразі нас можна слухати на українській правні, на громадському радіо, на додачу на діджитал-платформах, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, Spotify. В коментарях, де б ви нас не слухали, в коментарях залишайте нам відгуки, нам це важливо, щоб робити подкаст кращим і щоб вам було його зручно слухати. Наразі прощаюся з вами, бажаємо вам гарних осінніх днів. Почуємося за тиждень.